0: Gruppendynamik in der Führung Was macht Gruppendynamik so wichtig für eine Führungsperson? Führung im modernen Sinne ist nicht Command and Control, sondern eine Rahmengebung für die Selbstorganisation komplexer sozialer Systeme. Und Gruppen sind dabei, als soziale Systeme, nicht lediglich mehrere Menschen auf einmal, sondern es sind lebendige, komplexe Organismen. Gut funktionierende Gruppen sind ganz essentiell als Leistungsträger, als Innovationstreiber und als Resilienzfaktoren für Personen und für ganze Organisationen. Wohingegen dysfunktionale Gruppen sehr große Schäden anrichten können, ebenfalls sowohl bei Personen als auch bei Unternehmen. Und eine Führungsperson sollte wissen, dass ihre Leistung letztlich die Leistung der von ihr geleiteten Gruppen ist. Deswegen ist Gruppendynamik so wichtig für eine Führungsperson. In diesem Kapitel werden Sie lernen, wie Gruppen funktionieren, wie die Funktionalität von Gruppen gefördert werden kann und wie Gruppen dysfunktional werden. Sie werden auch lernen, welche Konsequenzen sich für die Führung ergeben. Jetzt schauen wir auf ein paar Grundbegriffe der Gruppendynamik. Sie werden sicherlich das alte, aber heute noch gültige Modell der Gruppenphasen kennen. Forming, Storming, Norming, Performing. Das Forming ist die Phase, in der ein Team, eine Gruppe zusammenkommt. Im Storming geht es sozusagen drunter und drüber. Es gibt eine Hackordnung, es gibt Rivalitäten, Konkurrenzkämpfe. Norming ist die Phase, in der eine Gruppe sich Regeln gibt, die Hauptaufgaben, die Rollen klärt, Verantwortlichkeiten und so weiter. Und das Performing ist dann die Phase, in der die Arbeitsgruppe als echte Arbeitsgruppe funktioniert und Leistung generiert. Häufig wird dann auch eine fünfte Phase ergänzt, nämlich das Adjoining, das Auseinandergehen der Gruppe, wenn ein Projekt beendet ist oder wenn eine Aufgabe vollzogen ist. Wichtig ist zu wissen, dass diese Phasen nicht linear, sondern zirkulär verlaufen. Beispielsweise kann eine gut arbeitende Gruppe irritiert werden, durch externe Faktoren, beispielsweise durch eine Regeländerung des Suprasystems, der Organisation. Oder es kann sein, dass durch das Hinzukommen oder den Abgang von Gruppenmitgliedern das ganze Gefüge so durcheinander gerät, dass ein Storming wieder von vorne beginnt. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Gruppenleben. Was macht eine Gruppe zu einem lebendigen Organismus? Als erstes ist die sogenannte Matrix zu nennen. Die Matrix ist die Summe, alle Geschichten einer Gruppe, also der Gründungsmythos, der Verlauf dieser Gruppe, die Erfolge der Gruppe, die Misserfolge. Das ist also die Geschichte und die Geschichten dieser Gruppe. Sie gehen in eine Gruppe und hören Geschichten, die ganz lebendig klingen, so als wären sie gestern passiert. Und Sie merken manchmal, dass Namen fallen, die gar nicht mehr da sind. Und es gibt auch die Paradoxie, dass Menschen ganz lebendige Geschichten dieser Gruppe erzählen, die selbst gar nicht dabei gewesen sind, als sich diese Geschichten ereignet haben. Das ist eben die Matrix, eine lebendige Geschichte und lebendige Geschichten einer Gruppe. Zur Matrix einer Gruppe gehört auch die Gesamtheit der individuellen Hintergründe ihrer Mitglieder. Die Herkunft, der Bildungshintergrund, die Berufserfahrung, die Mentalität der Gruppenmitglieder, die Beziehungen der Gruppenmitglieder untereinander und alles, was sie gemeinsam erschaffen. Die Artefakte als sichtbare Ausdrucksformen einer Gruppe, die expliziten geäußerten Standpunkte, also die Regeln, Mission Statements, Strategie und so weiter, aber auch die eher unbewussten, die eher impliziten Grundannahmen in einer Gruppe will sagen, ob eine Gruppe eher eine sehr traditionell denkende Gruppe ist oder sehr konservativ oder sehr hierarchisch oder ob das eine sehr innovative Gruppe ist, eine unruhige Gruppe und so weiter und so weiter. Die Matrix einer Gruppe ist identitätsstiftend und bietet den Mitgliedern eine Heimat. Soweit im positiven Sinne. In ihrer dysfunktionalen Ausprägung kann aber die Matrix dazu führen, dass eine Gruppe sich beispielsweise abschottet. Oder dass eine Gruppe aufgrund der Etablierung einer Komfortzone sich gar nicht nach vorne wagt, keinen Mut hat, Neues zu probieren. Oder gar, dass in einer Gruppe sich ungesunde Denkweisen breitmachen, machen. Biase, Exklusion, andere Meinungen, Feindseligkeit gegenüber der Außenwelt und so weiter. Das zweite Element im Leben einer Gruppe ist die Kommunikation. Und zwar die gesprochene, aber auch die nicht gesprochene Kommunikation. Zur Sprache gehört die Sprache an sich, die Sprachmelodie, der Sprachcode, die Mundart einer Gruppe. Aber es gehören auch Gestik, Mimik, Garderobe, Sitzordnung, Habitus, Verhalten der Gruppenmitglieder. Wie Paul Watzlawick sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Und wir wissen aus eigenen Erfahrungen, dass die Kommunikation einer Gruppe sowohl inkludieren als auch exkludieren kann. Es gibt Gruppen, in denen man sich sehr schnell heimisch fühlt und eingeladen fühlt. Und es gibt andere Gruppen, die einem signalisieren durch ihre Kommunikation, hier bist du nicht erwünscht oder hier musst du erstmal eine ganze Menge Arbeit leisten, bevor es in Frage kommt, dich zugehörig zu fühlen. Ebenso kann Kommunikation ermuntern oder verletzen, konstruktiv oder destruktiv sein. Das dritte Element des Gruppenlebens, das ist die sogenannte Lokalisation. In einer Gruppe sind ja sehr viele Persönlichkeiten. Und diese Persönlichkeiten sind gleichzeitig Kristallisationspunkte für das Gruppengeschehen. So entstehen Phänomene wie beispielsweise Expertise und Zuständigkeiten. Man weiß, wenn es um technische Aspekte geht, fragt man am besten X. Wenn es um eine gute Kommunikation zu Nachbargruppen geht, na dann fragt man besser den Y. Wenn es darum geht, die Gruppe zusammenzuführen, dann fragt man Z. Und so entstehen förderliche oder eben auch dysfunktionale Rollen. Wir kennen förderliche Rollen, beispielsweise der Leute, die integrieren, die moderieren, die mit mutigen Ideen, mit Erfindungsreichtum vorangehen oder solche, die hinterfragen, die auf Risiken aufmerksam machen und so weiter. Aber man kennt auch dysfunktionale Rollen, die des Meckerers, die des Spaltpilzes, derjenigen, die eher dominieren, die immer wieder rivalisieren und so weiter. Durch diese Lokalisation aufgrund persönlicher Eigenschaften innerhalb einer Gruppe entstehen aber auch Biasse, Überlastungen, beispielsweise bei Personen, von denen man denkt, naja, wenn alles nicht läuft in der Gruppe, dann gib es ihm oder ihr, dann wird es schon laufen. Und so entstehen Etikettierungen für Menschen, die dann am Ende innerhalb einer Gruppe überlastet werden. Oder gar, es entstehen Schubladendenken und so entstehen auch Sündenbock. Rollen. Das nächste Element im Leben einer Gruppe ist die sogenannte Spiegelung und Resonanz. Unter Spiegelung versteht man das Phänomen, in eine Gruppe hereinzukommen und sich akzeptiert angesehen zu fühlen. Beispielsweise man hält ein Referat und alle schauen zu, manche nicken, machen sich Notizen, man fühlt sich angenommen. Oder aber man spürt, dass andere mitempfinden, mitfühlen, mitdenken und nachvollziehen das, was man sagt. Zur Spiegelung gehört auch das Phänomen, sich in anderen wiederzuerkennen und die Eigenschaften anderer Menschen bei sich nachvollziehen zu können. Dazu gehört auch das Mitschwingen, das Mitempfinden, das Mitfühlen. In seiner dysfunktionalen Form kann dieses Spiegeln und diese Resonanz dazu führen, dass durch die Spiegelung und die Resonanz unreflektiert zugestimmt oder opponiert wird, je nachdem, ob man jemanden sympathisch oder unsympathisch findet. Schlussendlich können auch sehr scharfe Konflikte entstehen, wenn zwei Personen sich so ähnlich sind, dass sie sich, wie man sagt, Maligne spiegeln. Sei es, dass sie eigene, eher unangenehme Eigenschaften im Anderen erkennen, oder, dass sie so ähnlich sind, dass sie in eine solche Konkurrenz und Rivalität geraten, die für die gesamte Gruppe schädlich ist. Ein weiteres Element des Gruppenlebens ist Reflexion und Austausch. Wir kommen in Gruppen zusammen und wir haben unterschiedliche Ansichten. Wir können es natürlich dabei belassen – we agree to disagree – wir können aber durch Reflexion Gedanken teilen und Gedanken austauschen – im doppelten Sinne. Wir tauschen Wissen, Kompetenzen und Gedanken aus. Aber wir tauschen auch unsere eigenen Gedanken durch Gedanken aus, die wir als Anreicherung bekommen. Schließlich Fraktale. Man darf nicht vergessen, dass eine Gruppe niemals ohne Kontext ist. Sie steht mit dem übergeordneten Gebilde, beispielsweise mit der Organisation, immer in Kontakt. Und in einer Gruppe bilden sich immer wieder Phänomene ab, die das Gesamtsystem reflektieren. Beispielsweise ein hochkompetitives System kann dazu führen, dass in einer Gruppe manchmal unnötige Kompeten Konkurrenzen und unnötige Rivalitäten entstehen. Und dann wundert man sich, dass zwei Mitglieder innerhalb von einer Gruppe oder zwei Subgruppen innerhalb von einer Gruppe miteinander konkurrieren, dabei ist es nur der niederschlag eines hochkompetitiven systems das die mitglieder so incentiviert zu rivalisieren und miteinander in konkurrenz zu treten was unter anderen umständen so nicht passiert wäre und deswegen ist es wichtig zu unterscheiden was in einer gruppe hat den ursprung wirklich in der gruppe und was steht in einem sehr starken zusammenhang möglicherweise mit externen faktoren soweit zu ein paar ganz grundlegenden begriffen und jetzt schauen wir einmal auf die Konsequenzen, die das für eine Führungsperson hat. Schauen wir zunächst mal auf Dysfunktionalitäten in Gruppen. Wir alle kennen das Phänomen, dass in einer Gruppe einstimmig geirrt wird. Da ist eine Gruppe, hat eine Meinung, hat eine Richtung. Und da gibt es ein paar Personen, die zwar ganz anders denken, die es aber nicht wagen zu äußern. Abhängigkeit. Abhängigkeit ist das Phänomen, bei dem in einer Gruppe überhaupt nicht agiert wird, ehe nicht die Führungsperson das Go gegeben hat. Das heißt, alle warten gebannt, was die Führungsfigur sagt, und alle folgen der Führungsfigur, ohne eine Initiative zu ergreifen. Trittbrettfahrertum, das kennen wir leider auch. Gruppenmitglieder, die alle anderen vorgehen lassen, arbeiten lassen und selbst vom Erfolg der Gruppe ein ganzes Stück abkriegen. Und dann gibt es Phänomene wie Neid und Missgunst und Rivalität, da wo scheinbar in der Sache gestritten wird, wo aber viel, viel mehr die Konkurrenz zwischen Personen gemeint ist. Und dann gibt es das Phänomen von Fight and Flight, von Kampf und Flucht. Entweder innerhalb der Gruppe und der Individuen oder aber zwischen Gruppen. Und so kennt man so Sprüche wie beispielsweise wir verdienen das Geld, was die ausgeben. Oder, wie toll wäre der Vertrieb, ohne das Marketing zu haben. Das sind alles Sprüche, die man aus der Realität kennt. Und das sind dysfunktionale Ausprägungen von Gruppenarbeit. Hingegen sind Merkmale gut funktionierender Gruppen sehr klar. Gehen Sie in eine Gruppe hinein und Sie werden sehr schnell sehen, ist es eine Gruppe, wo jeder beteiligt ist, oder ist es eine Gruppe, wo die Leute zurückgelehnt stumm dem zuhören, was gesagt wird. Also diese Beteiligung, dass niemand in der Gruppe ausgeschlossen ist oder sich ausgeschlossen fühlt, dass jeder und jede in einer Gruppe beitragen können, soweit sie etwas beizutragen haben natürlich. Das zweite ist die Autorität. Das bedeutet nicht ein autoritäres Auftreten, sondern, wenn man so will, die Autorschaft. Das jede Person sich befähigt fühlt, befugt fühlt, die eigenen Standpunkte und Positionen einzubringen. Auch kontrovers. Daraus ergibt sich auch der Diskurs, also die Diskussion in einer Gruppe. Auch hier kann man sehr schnell sehen, wenn man in eine Gruppe neu hineinkommt, ist es eine Gruppe, in der sequentielle Monologe geführt werden oder ist es eine Gruppe, in der immer wieder die gleichen Personen in einen Dialog treten und alle anderen hören zu und dann ist der eine Dialog zu Ende und dann geht der nächste Dialog weiter oder ist es eine Gruppe, wo wirklich aufeinander bezogen diskutiert wird, wo eine Person etwas sagt, es aufgegriffen wird, die zweite Person etwas dazu sagt, etwas vielleicht korrigiert, widerspricht, weiter ausbaut. Wie ist das mit der Diskussion? Das ist ein ganz entscheidender Punkt und der verbindet sich mit dem, was wir vorhin gesehen haben, bei Reflexion und Austausch. Nur durch eine Diskussion, nur durch einen echten Diskurs, auch über kontroverse Themen, kann eine Gruppe weiterkommen in ihrem Wissen und in ihrem Können. Ein weiteres Merkmal gut funktionierender Gruppen ist das Wachstum. Und damit ist gemeint, sowohl das Wachstum in der Kompetenz der gesamten Gruppe, als auch das Wachstum der einzelnen Personen. Denn so viel steht fest. Starke Personen machen Gruppen stark, aber starke Gruppen machen auch Personen stärker, als sie vorher waren. Das heißt, mit der Zeit wächst sowohl für die Gesamtgruppe als auch für die einzelne Person das Wissen, das Können, die Kompetenz. Und last but not least, die Veränderungskraft einer Gruppe. Wirklich gute Gruppen agieren nicht nur im Inneren, sondern sie agieren nach außen und bereichern ihre Organisation durch ihr Wissen, durch ihr Können. Sie sind ganz wichtige Punkte für Innovation, für Wandel und für neues Lernen für ihre Umgebung. Eine wirklich gute Gruppe wird Ihnen niemals sagen, wir sind klasse, aber die anderen sind schlecht. Eine wirklich gute Gruppe arbeitet so gut, dass auch ihre Nachbarschaft davon profitiert. Ganz wichtig ist, mit einem Vorurteil aufzuräumen. Mit dem Vorurteil, das da lautet, in einer guten Gruppe müssen die einzelnen Personen ihre Individualität an der Garderobe abgeben. Nichts könnte ein größerer Irrtum sein als das. Ganz im Gegenteil. Um eine gute Gruppe zu formieren, brauchen Sie gute Individuen. Starke Individuen. Mit Kompetenz, mit Wissen, mit Autorität. Nur dann wird eine Gruppe auch wirklich bereichert. Und nicht durch Konformismus. Also, Person und Gruppe sind nicht nur keine Gegensätze, sondern gute Gruppen und gute Personen bedingen sich gegenseitig. Und im Übrigen ist es ganz wichtig, die Individualitäten in Gruppen aufrechtzuerhalten, weil das eine Gruppe davor bewahrt, zur Masse zu werden. Wesentlich dabei ist es, die Interessen von Personen und Gruppe auszubalancieren. Wenn eine Person in eine Gruppe eintritt, kann es zu erheblichen Verunsicherungen führen. Man kommt herein und man merkt, hier geht es nicht um mich, hier geht es um die Gruppe. Und das ist jetzt mal richtig so. Diese Verunsicherung muss überwunden werden. Das heißt, die Person muss den richtigen persönlichen Modus finden, um nicht überfahren zu werden durch die Gruppe, aber auch selbst die Gruppe nicht zu überfahren. Wenn es gelingt, dann gelingt auch die Integration von Person und Gruppe. Wenn es nicht gelingt oder solange das noch nicht gelingt, gibt es erhebliche Verunsicherungen bei der Person und wir neigen dann als Personen dazu, zu diesen Verhaltensweisen zurückzufallen, die uns am vertrautesten sind. Und so passiert es beispielsweise, dass eine Person in eine Gruppe kommt und plötzlich sich arrogant verhält. Oder, im Gegenteil, ganz stumm bleibt. Oder anfängt, den Pausenklauen zu geben. Oder den Meckerfritzen zu machen und so weiter. Also die Begegnung zwischen Person und Gruppe ist etwas ganz Wichtiges und es, ist, es trägt erheblich dazu bei, dass eine Gruppe gut funktioniert und dass die Individuen in einer Gruppe gut funktionieren. Das Gleiche, was man zwischen Person und Gruppe gesagt hat, muss man berücksichtigen für die Beziehung zwischen Gruppen. Nämlich, so wie eine Gruppe starke Individuen braucht, braucht eine Organisation auch starke Gruppen. Und die starken Gruppen sind wichtig als Kompetenz, als Sicherheits- und als Kommunikationsgebilde innerhalb einer Organisation. Eine Gruppe ist eben eine Agglomeration von einer Kompetenz in einer Spezialität. Gleichzeitig bietet, Sie erinnern sich an die Matrix, eine gute Gruppe, bietet eine Heimat und ein Sicherheitsgefühl für die Mitglieder. Dann muss man natürlich auch sehen, dass eine Gruppe mit den anderen Gruppen vernünftig kommuniziert und eine starke Gruppe ist eben auch ein sehr guter Kommunikationsfaktor mit anderen Gruppen. Und genauso wie bei Individuen und Gruppen ist es ganz wichtig, zwischen Gruppen dafür zu sorgen, dass die Interessen der einzelnen Gruppen gegeneinander gut ausgewogen sind und dass es nicht zu einer falschen Inzentivierung kommt und dass Gruppen gegeneinander agieren. Und jetzt zum Schluss ein paar Hinweise für die Kalibrierung in Gruppen. Am Ende des Tages muss eine Gruppe natürlich Inhalte liefern. Dazu muss man dafür sorgen, dass in der Diskussion an der Gruppe die Mitglieder bei der Sache bleiben, dass man nicht abschweift, dass man Sachverhalte sauber klärt, dass man Wissen austauscht, gibt und nimmt, dass man Vorschläge sorgfältig diskutiert, dass man dabei Klartext spricht und nicht verklausuliert und dass man auch keine Angst hat, manchmal Konflikte in der Sache auszutragen. Aber die Inhalte klappen dann erst richtig gut, wenn der Gruppenzusammenhalt gut ist. Gruppenzusammenhalt bedeutet nicht, alle sind Freunde. Aber Gruppenzusammenhalt bedeutet, wir testen einen Konsens. Ist denn eine Sachinformation konsensfähig? Ist eine Haltung konsensfähig? Es ist wichtig für den Gruppenzusammenhalt, auf Beiträge anderer einzugehen und nicht nur die eigenen Beiträge zu beachten. Es ist auch wichtig, auf die emotionale Lage in der Gruppe zu achten. Beispielsweise bei unterschiedlichen Nationalitäten und unterschiedlichen Kulturen und dass nicht durch unbedachtes Agieren oder Sprechen, durch unbedachtes Verhalten äh, Verletzungen entstehen. Es ist ganz wichtig, in Gruppen zu vermitteln zwischen unterschiedlichen Standpunkten. Und es ist immer ganz wichtig, wir haben eben gerade gesagt, Klartext sprechen, ja, aber dabei respektvoll bleiben. Und so wie ich eben sagte, man darf keine Angst vor Konflikten in der Sache haben, Genauso sehr darauf achten, dass keine Konflikte zwischen Personen und unter Personen entstehen, weil sie erstens die Gruppe spalten, zweitens Personen beschädigen. Also alles in allem ist beides wichtig, die Inhalte und der Gruppenzusammenhalt. Und beides bedingt sich gegenseitig. Ein guter Gruppenzusammenhalt ist eben nicht nur ein soziales Wohlfühlphänomen, sondern es ist ein ganz glasklarer und harter Erfolgsfaktor. Zum Schluss ein paar Worte zur Konsequenz für die Führung. Was bedeutet das alles, was wir gesehen haben für eine Führungsperson? Mein Mantra ist Connection First, Content Follows. Sorgen Sie für gute, belastbare Beziehungen in einer Gruppe. Nochmal, das heißt nicht, wir sind alle gut Freund sondern es heißt, wir respektieren uns, wir zeigen Wertschätzung und wir geben psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit bedeutet, wir beleidigen niemanden. Psychologische Sicherheit bedeutet, kein Mitglied muss Angst haben, wenn er mal oder sie einen Fehler gemacht hat. Psychologische Sicherheit bedeutet, ich kann aus dem Raum gehen, ohne zu befürchten, dass über mich schlimm gesprochen wird. Und psychologische Sicherheit bedeutet, auch wenn ich andere Meinung bin und sie sage, und sie ist nicht mehrheitsfähig, habe ich keine negativen Konsequenzen zu erwarten. Orientierung. Es ist ganz wichtig, dass die Führung dafür sorgt, dass die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Orientierung. Was ist die Hauptaufgabe oder die Aufgaben unserer Gruppe? Was ist die Verantwortlichkeit für jeden von uns? Und welche Rollen haben wir auszuformen und bewusst wahrzunehmen? Und dann gilt es, den Ausgleich zu schaffen zwischen Individuen, Individuen und Gruppe und zwischen Gruppen. Und last but not least, das was ganz am Anfang anklang, moderne Führung bedeutet, Rahmen geben, Empowerment ermöglichen und Impulse geben. Das waren ein paar Gedanken als Grundlage für die Gruppendynamik in der Führung. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion in unserem Seminar.